0: Hey, we zijn live. Welkom bij de volgende Vragen aan Jana. Nummer 6 is het ondertussen. Normaal gezien ging ik iemand meebrengen vandaag, maar er is privé last minute iets tussen gekomen. Dus ik heb ook niet zo heel veel voorbereid. Want ik had gezegd, ik ga het hebben over uw bedrijf naar het volgende niveau tillen. En ik dacht, weet je, ik ga gewoon wat situaties en vragen en moeilijkheden aanhalen die ik deze week heb gehoord van klanten. En Van mijn publiek, want ja, ik weet gewoon dat jij waarschijnlijk ook vragen daarover hebt en ik ben vlug omdat ik net zo inspiratie had, vlug nog eentje aan het opschrijven, want dat is ook wel een waar ik veel vragen over krijg de laatste tijd. Sowieso vind ik het super tof om mijn live sessies interactief te maken, dus stel gerust vragen, laat weten wat je denkt, hoe dat jij dat doet in je bedrijf. Ik vind dat altijd tof om te zien als er mensen aan het Kijken zijn en ik krijg daar ook energie van om te zien dat ik niet gewoon tegen mezelf aan het praten ben. Um, natuurlijk, als je liever geen reactie achterlaat, maakt dat ook helemaal niet uit. Maar dan weet je gewoon dat ik dat wel tof vind als je een reactie achterlaat. Dus eentje waar ik het... Ik ga het trouwens niet te lang maken, een half uur. Um, want er komen nog twee pakketjes die ik graag zou ontvangen vandaag. Onze bel werkt nog niet... Um, en ze kunnen niet in de brievenbus, dus ik wil mijn kans vergroten dat ik de pakketjes ook echt kan aannemen. Dus ik ga het een half uur doen en uh, dan ga ik me terug beneden zetten, want ik zit nu boven op mijn bureau. Um, maar dus iets waar ik het over wil hebben, en iets waar ik het de laatste tijd ook heel veel over heb, is um, hoe dat je je publiek kunt opwarmen. Want dat is een vraag die ik superveel krijg. Um, de laatste tijd. En ik denk ook wel, omdat ik, daar, ja, dat ik die vraag vaak krijg, of ik er zelf beter in aan het worden ben. En um, ja, omdat mensen daar ook echt naar op zoek zijn. Want ja, ik kreeg dan ook bijvoorbeeld de opmerking van ja, ik heb het gevoel dat ik de hele tijd gewoon aan het verkopen ben, maar dat mijn publiek niet opwarmt. En ik denk dat dat misschien ook een beetje een misconceptie is, dat enkel verkopen of enkel over je aanbod praten, dat dat het enige is wat ervoor zorgt dat je je publiek opwarmt. Um, en dat is natuurlijk niet zo. <laughs> uh, wat ik meestal doe om mijn publiek op te warmen, is gratis sessies geven. Dus eigenlijk die sessie die ik nu aan het geven ben, dat is gewoon een manier van mijn publiek opwarmen. Want jij kijkt het, je leert mij beter kennen, je ziet mij praten. Het is ook redelijk echt, want het is live. Um, dus ik kan ook niet, als er een foutje gebeurt of zo... Dan is dat zo. Ik kan dat niet veranderen. De replay komt er ook op en ik zet die er altijd op. Ook wanneer dat er iets zou gebeuren of zo. Dus dat is extra echt. En ik heb dat zelfs ook al gehad dat ik zo ja, last minute ook niet weet of ik de live sessie ga redden. Dus dat hoort er allemaal bij. En dat maakt het ook echter en zorgt er ook voor dat ik mijn publiek opwarm. Sowieso wil ik ook zeggen... Um, dat in datent verkopen, dat is mijn nieuw groepsprogramma, daarin heb ik echt een volledige sessie gedaan over uw publiek opwarmen en hoe je dat best kunt doen. Dus als je daar echt in de diepte echt meer over wilt leren en er echt goed in wilt worden, dan zou ik zeggen, ja, join gewoon datent verkopen, want dat is gewoon de beste manier om het te leren. En ik kan nu eenmaal niet zo diep gaan in een gratis live sessie natuurlijk, omdat die ook meer... Los zijn en meestal wat minder lang. En er zijn geen oefeningen bij. Dus ik zou zeggen, als je dat echt diep wilt leren... Join dan gewoon datend verkopen. Stuur mij gerust een bericht. Date als je daar interesse in hebt. Maar het belangrijkste eigenlijk... Om je publiek op te warmen. alleen niet het belangrijkste. Maar wat voor mij het beste gewerkt heeft... En voor mijn klanten ook vaak super gewerkt... Is gratis sessies geven. En het hangt er natuurlijk ook weer vanaf... Um, ja, hoe dat je dit moment, allee, hoe dat je bedrijf draait op dit moment. Of hoe lang dat je al aan het ondernemen bent. Of hoeveel klanten dat je al hebt. Want ik ben op dit moment op een punt gekomen dat die gratis sessies, dat die voor mij, ik ga niet zeggen dat ik die niet meer ga doen. Maar voor mij zijn ze minder deel geworden van mijn bedrijf. Allee, of ze waren een groot deel van mijn bedrijf, maar nu veel minder. Omdat het voor mij niet meer haalbaar was om iedereen één op één gratis sessies te gaan geven. Wil dat zeggen dat ik dat nooit meer ga doen? Natuurlijk niet. Alleen, ik weet dat nog niet. Wie weet ga ik dat nooit meer doen? Wie weet ga ik dat wel nog doen? Dat weet ik nog niet. Maar um, het is gewoon een feit dat ik dat in het begin veel meer deed. En ik zie dat ook bij mijn klanten. Zo klanten die nog geen klanten hebben, van nul starten. Of die gewoon wat vastzitten. Want dat heb ik ook gedaan. Um, als ik vast zat. Die zijn echt wel geholpen bij die gratis sessies geven. Niet alleen omdat dat helpt om je publiek op te warmen, maar ook um, omdat dat ja, zorgt dat je met je potentiële klanten praat, je bent in beweging, je bent meer gemotiveerd, want iets wat ik heel veel zie bij mijn klanten is als ze geen klanten krijgen in het begin, er wordt niet veel gereageerd, ze krijgen niet veel interactie, het lijkt alsof ze gewoon tegen de muur aan het praten zijn op sociale media, dan raken ze soms een beetje gedemotiveerd. En die gratis sessies die zorgen ervoor... Dat ze toch weer meer in die flow komen. ja Gewoon in contact staan met potentiële klanten. Zorg ervoor dat ze ook meer inspiratie hebben. Want ze weten dan ook beter wat de moeilijkheden zijn. Wat de doelen zijn van hun uh, potentiële klanten. Dus dat helpt gewoon superveel. Niet alleen om je publiek op te warmen. Maar ook um, ja, gewoon voor jezelf. Uh, je kunt trouwens bijvoorbeeld een thema geven aan je gratis sessies. Maar dat kan ook... Um, uh, ja, gewoon algemeen zijn. Dus bijvoorbeeld, ik heb vroeger strategie-sessies gegeven of groeisessies, dat zijn zo meer algemene onderwerpen, maar je zou ook sessies kunnen geven, zoals um, succesvol lanceren. Dat is de sessie die ik eens heb gegeven. Succesvol lanceren, en dat werkte ook wel goed omdat dat thema zo specifiek was en ja, mensen die net iets wilden lanceren of net een bedrijf willen starten, die ja, waren daardoor heel aangesproken, wat dan natuurlijk logisch is. Dus uh, ik ga het kort houden, omdat ik niet heel de sessie misschien... Allee, het hangt ervan af. Zeg je van, ik wil gewoon meer weten over die gratis sessies. Laat, mij dan, allez, laat dan gerust een reactie achter, dat je daar meer over wilt weten, of als je daar vragen over hebt. Anders ga ik denk ik gewoon een paar vragen proberen be behandelen, of een paar dingen, um, omdat dat... Mij wel leuk lijkt dat je van alles ook wel een beetje leert. En ik zeg het, als je dat echt in detail wilt leren, datend verkopen is echt wel het programma waar je dat allemaal kunt leren. Um, maar dus ik zou zeggen, test het gewoon. Hè. Doe een paar gratis sessies, zie hoe het gaat. En um, ja, dat is sowieso een aanrader en iets waar mijn klanten ook. Allee, ik zeg het, ik heb echt meerdere klanten al gehad. Die het super moeilijk vonden om nieuwe klanten te krijgen. En door die gratis sessies, elke keer werkt dat gewoon. En elke keer krijgen die meer klanten. Dus dat is echt wel een aanrader. Um, wat heb ik nog gehoord deze week? Ja, eentje van een klant van mij. Um, die, dus zij doet één op één coaching bij mij. En zij haalde zoiets aan waarvan ik dacht, oh, daar wil ik ook iets over delen. Want zij zei eigenlijk van ja, ik heb het gevoel, wij de, we werken nu, denk ik, als ik mij niet vergis, bijna drie maanden samen, ja, twee, drie maanden, zoiets zal het zijn, één op één. Um, zij volgt mijn één op één groeimentorship, dus zij krijgt ook onbeperkte coaching. En um, een van de dingen die ze zei tegen de, tijdens de sessie deze week was, ik heb het gevoel dat ik niet vooruit geraak en... Um, dat ik elke sessie dezelfde vragen stel aan u. En ik zie net Nathalie reageren. Uh, door de gratis sessies heb ik deze week twee trajecten binnen... Twee! <laughs> ik verzie het zelf even, want ik dacht dat het maar één was. Uh, dus ja, Nathalie is echt het levende bewijs dat de gratis sessies werken, want zij had dus in het begin ook wel wat moeite met klanten krijgen... En ze heeft nu dus blijkbaar deze week twee trajecten binnengehaald, gewoon door de gratis sessies te geven. Dus eh, super bedankt Nathalie om dat te laten weten. Um, ik zou zeggen, eh, als je graag ook meer wilt leren over wat dan Nathalie doet, ga zeker ook volgen op Instagram of op Facebook. Want ze maakt ook wel echt toffe content en dan kun je ook zien hoe dat zij het aanpakt. Um, maar ja, dus ik had het over die klant die al ah, juist tweede bevestigt. super tof, proficiat... Um, dus die klant die zei: van Ik raak precies niet vooruit. En iets wat mij opviel was dat dat totaal niet waar was. En ik denk dat dat ook komt omdat we zelf altijd veel meer kritisch zijn naar, uh, alleen naar onszelf en ook soms onze winst te weinig vieren. En ik merk dat bij mezelf trouwens ook. Want bijvoorbeeld in 2022 ben ik super hard gegroeid. Ik weet nog dat ik in het begin zo mijn loon nooit kon uitkeren of zo, ik kon niks kopen op mijn bedrijf, of ik wou dan voor mijn klanten iets extra doen. Um, bijvoorbeeld die een kaartje sturen of zo, maar dat ging niet, want ik had geen budget. Terwijl nu kan ik elke maand mijn loon gemakkelijk uitkeren, heb ik terugkerend inkomen, dat had ik daarvoor totaal niet. En toch focus ik soms nog op wat ik niet heb. Bijvoorbeeld, oh, in januari had ik toch wel wat meer omzet willen behalen, of um, ik wou ook een groot deel van mijn winst, van 2022 uitkeren, maar ik zou ook graag even genoeg op mijn bedrijfsrekening hebben, zodat ik eh, een beetje een buffer heb voor mijn kosten. Ze dus zeggen vaak van, eh, zorg dat je zes maanden terugkerende kosten kunt betalen met wat er op je rekening staat. En dat kan op dit moment, maar als ik al die winst nu al uitkeer, dan heb ik die buffer niet meer. Terwijl vroeger moest ik daar zelfs niet aan denken om zo'n buffer aan te leggen, want dat ging gewoon niet. Ik had daar niet genoeg inkomsten voor of omzet voor op mijn bedrijf. Dus ik, allee, je merkt zo dat je vaak zo focust op dingen die je nog niet hebt of die nog niet goed gaan. Maar als je dan ziet, een jaar of twee jaar geleden, ja, dat verschil is gigantisch. Hè? Mijn omzet is ook, um, als je mijn stories bekijkt, dan weet je dat mijn omzet is buiten... Allee, in vergelijking met 2021, dus 2022, is mijn omzet met meer dan 270% gestegen. Dat is zot veel. ik had dat nooit verwacht. En toch, het is nu 2023, en toch zit ik soms zo... Oh nee, ik heb dat nog niet, of ik kan dat nog niet. Of, allee, je, soms focus je zo te veel op de negatieve dingen en viert je je winst te weinig. En waarom zeg ik dat nu hè, met die klant omdat ik ook merkte, die klant die kwam in het begin naar mij. Die had nog geen klanten. Ze had wel al een aanbod, maar ze had dat nog niet gelanceerd. Um, ze wist niet hoe ze klanten moest krijgen. Dat lukte niet in het begin. We hadden ook zelfs al wat dingen geprobeerd samen. Dus eh, hoe dat ze dan op haar verhaal kon communiceren over haar aanbod. Maar ook dat ging niet zo vlot. En dat voelde niet zo goed voor haar. In het begin is dat trouwens ook altijd zoeken. Zelfs als je één of één coaching volgt bij mij is dat soms ook wel zoeken van wat past nu bij u. Zeker omdat in het begin moet ik een klant ook wel leren kennen. Weet ik nog niet goed van hoe verkoopt die, hoe is die persoonlijkheid, want veel hangt daar ook van af. En in het begin was dat wat zoeken. Dus we vonden niet direct een manier die paste bij haar om te verkopen, waar dat ze daar echt goed bij voelde. Er, kwamen nog, allee, er kwam nog niet veel reactie, er kwamen nog niet veel klanten. Terwijl nu heeft, uit, heeft ze zes gesprekken gedaan... Dat op zichzelf vind ik echt al supergoed, want daarvoor had ze geen gesprekken volgens mij, of toch bijna geen. Um, en uit die gesprekken heeft ze drie klanten gehaald. En dat niet alleen, want ze zei tegen mij, hè, ik heb het gevoel dat ik elke sessie dezelfde vragen stel. Maar dat is ook totaal niet waar, want ik herinner me nog dat in de eerste sessies dat echt ging van hoe moet ik mijn salespagina doen, hoe moet ik mijn uh, verkopen doen, wat ga ik precies zeggen in mijn verhaal. Um, hoe ga ik precies potentiële klanten aanspreken? Dus dat waren zo heel strategische vragen. Dat is ook typisch bij mij, bij mijn startende klanten. Allee, klanten die dus starten bij mij bedoel ik dan. Dat die heel veel strategische vragen hebben. Daar is trouwens niks mis mee. Ik help daar ook supergraag mee. En uh, dat is ook gewoon nodig in het begin bij de meeste van mijn klanten. Maar ik merk nu dat de vragen die ze stelt, enkel eigenlijk al aan de vragen die ze stelt merk ik dat ze echt vooruitgang heeft gemaakt. Want nu gaat ze nooit vragen, ja, hoe moet ik dat verkopen? Hoe moet ik daarover communiceren? Hoe ga ik klanten krijgen? Hoe ga ik zorgen dat mensen reageren op iets? Dat vraagt ze allemaal niet meer. Wat ze nu vraagt is, um, ik zit wat vast, of uh, de feestdagen, dan ben ik wat stilgevallen. Hoe kan ik zorgen dat ik terug op gang kom? Dat zijn helemaal andere vragen. En je merkt gewoon aan die vragen zelf dat ze super veel vooruitgang heeft geboekt. En dat kan soms dat dat dus lijkt. Dus voor die klant leek dat nu alsof ze niet vooruit ging. Alsof dat ze elke sessie dezelfde vragen stelt. Maar dat is totaal niet waar. Dus het lijkt soms ook op korte termijn... Alsof dat je gewoon geen vooruitgang aan het maken bent. Maar dat is denk ik ook omdat je op de korte termijn aan het kijken bent. En veel dingen hebben nu eenmaal tijd nodig. Hetzelfde met die gratis sessies. Ik kan u nu zeggen, doe die gratis sessies... En je kunt dat misschien een week of twee weken doen en dan zeggen, dat werkt niet, ik ga stoppen. Maar zo werkt het niet in een bedrijf. Je kunt niet gewoon iets een week of twee weken proberen en dan zeggen dat het niet werkt. Dat heeft echt veel langer tijd nodig. Um, ik ga een ander voorbeeld geven. Ik geef nu bijvoorbeeld sinds enkele maanden, bijna elke week, een live sessie, zoals deze in de Facebook-community. En um, dat was eigenlijk bij mij dan ter vervanging van de gratis sessies. Voor mij was dat iets eng, want mijn gratis sessies, ik wist, dat werkt die gratis sessies. En ik was bang zonder gratis sessies, dat ik geen klanten niet meer ging krijgen. Want ik haalde de meeste van mijn klanten uit die gratis sessies. Dus ik vond dat super eng, maar ik dacht van, weet je, er moet iets veranderen, want ik kan niet meer iedereen een gratis sessie geven. Um, er zijn ook gewoon veel meer mensen die een gratis sessie willen, dan dat ik kan geven, en ik wil die Mensen allemaal helpen. Dus ik zat ergens vast. En ik dacht, ja oké, okay, weet je, ik ga dan gratis sessies beginnen geven. Uh, Alleen dan bedoel ik de gratis live sessies, zodat iedereen kan komen kijken. Bijvoorbeeld nu zie ik, er zijn drie mensen live aan het kijken. Als ik daar een gratis sessie één op één aan zou geven, dan zou ik daar al drie uur mee kwijt zijn. En dat is niet erg trouwens. Maar ik had het gevoel van, ik ga hier vast beginnen zitten en ik kan niet aan iedereen... Al die tijd geven, dat gaat niet meer. Dus ik moest eigenlijk een beetje een overgang maken van veel één-op-één een -een doen naar meer, um, ja, one-to-many noemen ze dan, denk ik, doen. En in het begin ging dat ook niet zo vlot. Dan dacht ik van, ja, dat werkt hier totaal niet. Ik krijg geen klanten, dat gaat niet lukken. Allee, dat allemaal. Terwijl, ik vind dat trouwens superleuk hè, om gratis sessies te geven. Dus begrijp mij niet verkeerd. Het is niet dat ik dat enkel doe om meer klanten te krijgen. Dat zeker niet. Maar ik was wel bang dat door die 1 op 1 gratis sessies niet meer te geven, dat ik gewoon geen klanten meer ging krijgen. En um, nu heb ik dus gemerkt, dus ik ben daar nu een paar maanden mee bezig. En in januari en eind december, denk ik, heeft mijn allereerste persoon ingeschreven in een 1 op 1 aanbod waar ik nog nooit een meeting mee heb gehad. En voor mij was dat zo'n bewijs van, eindelijk, ik heb het geprobeerd. Ik heb het lang volgehouden. Ik heb het maanden gedaan. En soms is er zelfs langer nodig. Hè? Maanden is zelfs nog niet zo heel lang. Voor als je denkt, van, ik ben al maanden iets aan het proberen en het werkt niet. Soms moet je echt lang geduld hebben. Maar dus, ik was daar een paar maanden mee bezig. En dan schreef iemand in zonder ooit een meeting of een verkoopgesprek met mij te hebben. En ik denk dat een week later was of zo dat er nog iemand inschreef voor WhatsApp coaching, waar ik ook nooit een meeting mee had gehad. Dat zijn de twee eerste personen ooit, denk ik, die voor iets één op één inschrijven zonder dat ik daar een meeting, of een verkoopgesprek, of een gratis sessie. Allee, één op één sessie mee heb gehad. En ik dacht van zou dat nu komen doordat ik die live sessies nu aan het geven ben? Want ik was dat niet zeker. Bij die ene persoon wist ik ook. Die reageert soms op mijn live sessies en zo. Dus ik wist, die heeft mijn live sessies bekeken. Dus dat zal waarschijnlijk inderdaad wel gewerkt hebben. Dat is ook zo een. En je kunt niet altijd super goed zien wat dat werkt en wat dat niet werkt. Soms moet je gewoon iets volhouden. En het zijn ook verschillende dingen die met elkaar te maken hebben. Um, wat ging ik daar nog over zeggen? Ik wou nog iets zeggen. Maar ben... ja, 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 de andere persoon is de andere persoon die ingeschreven had in mijn 1-op-1. Ik wist ook niet um, of hij mijn live-sessies bekeken had. Dus ik wist niet zo goed van waarom heeft hij nu ingeschreven. Of wat, was zo, wat heeft ervoor gezorgd dat die persoon wou inschrijven zonder een meeting met mij te hebben. En ik heb dat niet gevraagd, maar dat kwam toevallig ter sprake. Zei ze van ja, ik heb af en toe uw live-sessies gezien. En uh, daardoor was ik toch, ik, ik weet niet meer exact wat dat ze zei, maar het was zoiets van daardoor was ik sneller overtuigd. En ik had zoiets, toen had ik zoiets van als de tweede persoon die dat zei. En ik dacht van, oké, okay, dat werkt hier. En, en waarom vertel ik dat allemaal? Ja, dat, dat weet je al. Ik wil gewoon tonen van, soms moet je ook gewoon langer geduld hebben. En ook zien wat je vooruitgang is op langere termijn. Want ik kan niet zeggen, na twee weken twee keer een live sessie te doen. Of zelfs een maand, dat zijn vier live sessies, Zou ik nooit kunnen zeggen of dat, dat werkt of dat, dat niet werkt. Want dat heeft langer tijd nodig. Uh, mensen gaan meestal, allez, in uitzonderlijke gevallen wel, maar meestal gaan mensen niet zo heel snel kopen. Dat heeft gewoon tijd nodig. Um, dus bekijk je vooruitgang op een langere termijn. Ik zal zeggen minstens drie maanden en ga dan conclusies trekken. Ik ga niet zeggen van ja, ik kan dat niet, ik ben slecht, het werkt niet. Als je het als je gewoon op korte termijn aan het kijken bent. Het is net hetzelfde met die klant van mij die zegt... Ik raak niet vooruit, ik ben stilgevallen. Al die dingen, dat is niet waar. Want als ik, als ik kijk naar een paar maanden geleden... Dan heeft hij zot veel vooruitgang gemaakt. Maar dat zie je soms niet, omdat je het op te korte termijn aan het bekijken bent. Um, iemand zegt... Ik kan trouwens je naam niet zien als je geen toestemming geeft aan StreamYard... Uh, ik kan dat wel achteraf zien op Facebook, maar als je zegt, van, ik wil wat persoonlijker antwoord, geef dan even toestemming aan StreamYard. Maar ik zie dus iemand die... Ah ja, trouwens, de link staat in de beschrijving. Ah, het is Sarah, oké. Okay. <laughs> um, ik vind dat dat vertrouwen creëert. Denk ik dat ik dat gezegd heb. Ik heb je een aantal keer gezien en gehoord dat je kennis van zaken hebt. Ja, dus dat is inderdaad... Allee, ik vind het tof dat Sarah dat nu deelt. Want nu kun je ook haar perspectief zien. Dus zij heeft inderdaad... Je zegt van, eh, ik heb je gezien, ik heb je gehoord, je hebt kennis van zaken. Ja, dat is ook omdat ik superveel gratis advies geef. De sessie dat ik nu aan het doen ben, dat is gewoon gratis advies dat ik aan u aan het geven ben. En zo kun jij ook zien ja, dat ik wel degelijk iets weet over wat ik vertel en wat ik aanbied. En ook natuurlijk toont dat aan u van, vind je mijn aanpak leuk? Het kan ook zijn dat je mijn aanpak totaal niet leuk vindt. Maar dat is ook oké, okay, want zo ga ik ook mijn ideale klant aantrekken. Bijvoorbeeld, Sara, complimentje voor u. Ik was super blij dat jij mijn klant werd, want ik had zoiets van, ja, yes, dat is echt een ideale klant voor mij. En de reden dat ik ideale klanten aantrek, is omdat ik zoveel ja, gratis advies geef, dingen deel. Mensen kunnen mij zo leren kennen. Als ze mij niet leuk vinden of mijn aanpak niet leuk vinden, dan is dat niet mijn ideale klant. Ga ik die afstoten met wat ik deel? En dat is goed. Want dat zorgt ervoor dat niet ideale klanten dat die niet bij mij gaan komen. En omgekeerd, wel ideale klanten die mijn aanpak leuk vinden, die vaak ook lijken op mij, die gaan dan extra aangestoken zijn. Want dat is ook iets wat ik vaak hoor dat mensen zo wat bang voor zijn, is om mensen af te stoten. Zeker als je zo... Dat heb ik ook gedeeld in datend verkopen. Als je zo je mening wilt delen over iets... Ik, ik raad dat vaak aan van... Deel je mening over dingen, zeker als het een mening is... die niet overeenkomt met wat veel mensen denken of die uniek is. Deel dat. En veel mensen zijn bang om dat te delen. Ik soms ook trouwens. Ik vind dat heel eng soms om mijn mening over iets te delen. Zeker als dat een sterke mening is. Um, maar dat is supergoed, want de mensen, die ge... Allee, dus mensen zijn bang dat ze mensen gaan afstoten. Maar in mijn ogen is dat net goed... Want je gaat de mensen afstoten die niet passen bij je. Stel dat je dat niet had gedaan... Dan kan het zijn dat je klanten hebt die totaal niet passen bij je... En waarvan je achteraf toch zegt van... Mm, die klant wou ik misschien toch niet. Een voorbeeld daarvan is trouwens... Um, mijn vriend bijvoorbeeld... Die is zo nog... Allee, dat is echt iets, iets dom, hè? Maar mijn vriend is bijvoorbeeld echt nog zo van de oude e-mail-etiketten... Dat je altijd u zegt en vriendelijke groeten en zo. Allee, zo super formeel. Terwijl ik ben daar totaal niet voor, zelfs niet in de werkomgeving. Zelfs als ik voor een baas zou werken, als dat de cultuur zou zijn, zou ik zoiets iets hebben van laat maar, want dat past echt totaal niet bij mij. Um, we moesten bijvoorbeeld met onze aannemer communiceren en ik zeg dan gewoon, ik, we kennen die ook wel wat. Dus ik zeg dan gewoon, jij, yeah, en allee, je weet wel, gewoon zo, normale taal. Terwijl mijn vriend die vindt dat super belangrijk dat dat allemaal in de beleefdheidsvorm en formeel is omdat dat anders grof overkomt, zegt hij. Maar voor mij komt dat totaal niet grof over. Dus dat is bijvoorbeeld een sterke mening. En ik weet eigenlijk... Mijn vriend bijvoorbeeld... Dat zou totaal geen ideale klant van mij zijn. Die zou... Allee, moest ik die niet kennen... Ik zou niet blij zijn met hem als klant. En nu ook niet, trouwens. Hè, omdat ik weet... Um, allee, wij komen super goed overeen trouwens, dat niet, maar natuurlijk hebben wij meningsverschillen over bepaalde dingen en dat is niet erg. Ik sta ook open voor andere mensen hun mening. Maar ik weet dat ik mijn vriend helemaal zou afstoten en dat ik ook niet blij zou zijn met een klant zoals mijn vriend. Omdat wij over die dingen te verschillend denken. Dus ik zou hem ook niet kunnen coachen rond marketing of zo, want die zou totaal niet eens zijn met wat ik daarover deel. <laughs> um, dus ik ga een keer kijken wat ik hier nog had opgeschreven. Nog vijf minuten ga ik denk ik blijven, zodat ik hopelijk de postbodem niet mis. Ik ga even kijken waar hij zit, want ik kan dat blijkbaar zien. Op de grafiek, als het nog wilt laden. Ja, oké, okay, hij is er gelukkig nog niet. <laughs> um, maar dus, ja, dus iets wat ik deze week ook mijn klant heb meegemaakt. En ik vond dat ook een supergoeie om te delen, omdat het iets is wat... Ik vroeger ook heel moeilijk vond, veel fouten rondgemaakt heb, en ik weet dat nog veel ondernemers daar fouten rond maken. En dat is dat je soms dingen gaat aanpassen, of dat je je aanpak gaat aanpassen aan iemand die klant wilt worden, maar eigenlijk wil je dat totaal nu je aanpak aanpassen. En soms gaan we onszelf ervan overtuigen dat we dat wel willen. Dus een voorbeeld daarvan, ik weet al niet meer exact hoe dat, dat gegaan was. Maar ik had een potentiële klant... En die zei toen van... Um, wat was het nu meer? Ik weet het niet meer exact. Ja, weet je? Ik zal een ander voorbeeld geven. Ik had een potentiële klant en die zei... Dat is echt heel gelijkaardig met wat dat mijn klant nu heeft. Die zei... Um, ik wil enkel samenwerken op commissiebasis. En ik... Ja. Enerzijds snap ik dat. Maar ik snap dat niet als het gaat om marketing. Want commissiebasis, in mijn ogen, is dat enkel voor sales. Want met sales... Had je echt een impact op hoeveel dat je verkoopt, want jij bent de verkoper. Mensen komen naar u, ja, natuurlijk. Je hebt misschien niet altijd impact op welke mensen dan naar u komen, dus dat is ook een factor. Maar toch, je hebt een redelijk directe impact op de verkopen. Als je een goede verkoper bent, ga je waarschijnlijk meer verkopen dan als je een slechte verkoper bent. Maar in dit geval ging het over sociale media content en zij wilde dat op commissiebasis doen. De samenwerking en ik had zoiets van ja, maar Sociale media zorgt niet direct voor verkopen. Meestal zit daar nog iets tussen, en um, dat hangt ook weer heel veel af. Allee, ik kan nu bijvoorbeeld supergoeie sociale media content maken. Als die persoon dat dan de verkoper is, als die niet goed verkoopt, dan is al mijn moeite voor niks. En ik wist ook niet of dat dan een goede verkoper was. En uh, ik geloof er ook in dat sociale media dat dat een van de dingen is die je moet doen om meer klanten te krijgen. Allee. Moet niet. Er zijn ook andere manieren natuurlijk, maar ik geloof daar natuurlijk wel echt in, in de kracht van sociale media. Maar ik geloof er niet in dat je dat als enige kunt doen om meer te verkopen. Dus in mijn ogen, dat matchte niet, die, die commissie. En ik had zoiets van, dat gaat niet werken, maar toch, omdat ik toen ook nog niet veel klanten had, had ik zoiets van, ik wil daar wel over nadenken en, ik ga een aanbod uitwerken en ik was daar dan aan aan het werken en zo. Maar dat voelde niet goed voor mij. En in dat geval ben ik gelukkig slim genoeg geweest. En heb ik uiteindelijk gezegd dat ik dat niet wil doen. Um, maar ik heb ook andere situaties gehad waarin ik dat wel had toegezegd. Of bijna had toegezegd. Um, ja, aan iets dat ik totaal niet wou doen of niet eerlijk vond. Of niet paste bij mij. Nu heb ik een klant... Een beetje dezelfde situatie, dat is iemand en die wil haar ook inhuren voor sociale media. En die persoon had gezegd, ik wil u iets vastgeven, dus een vast bedrag per maand en daarboven een commissie. En als je dat tof vindt trouwens, dan moet je dat zeker doen. Maar ik merk dat veel mensen het vaak niet tof vinden en denken van, hmm, dat wil ik eigenlijk niet, maar toch doen. Gewoon zodat ze dan een extra klant hebben. Um, en in dit geval was ze dus een aanbod aan het uitwerken, speciaal voor die klant ook. En iets wat ik haar constant hoorde zeggen was, ja, um, later wil ik dat niet doen. Of ik weet niet meer wat dat ze exact zei, maar ze zei zo van, ja, later zou ik dat niet doen. En ik had zoiets van, als je dat op lange termijn niet wilt doen, waarom zou je dat dan nu wel doen? Um, en vaak is dan dat we denken, ja, dan heb ik toch een klant erbij, want... Ik kan die toch wel geven wat die wil en dan heb ik een extra klant. Maar in mijn ogen kun je beter geen extra klant hebben um, dan een klant die totaal niet bij je past. Want je gaat ook merken dat vreemd tegen, je wilt daar geen energie in steken of dat kost veel te veel van je energie. Je denkt heel de hele tijd van ja, als ik een extra klant heb, dan ga ik die misschien wel laten vallen. Dus dat kost u veel meer energie. En in mijn ogen kun je die energie veel beter gebruiken om wel een ideale klant te vinden. Dus als je zoiets hebt van, dat vreemd tegen, het voelt niet goed. Eh, wat ik bij die klant trouwens ook merkte was, dat ze al super lang bezig was aan de aanbod uitwerken. Terwijl ik zoiets heb van, als je daar echt enthousiast over was, dan had je dat aanbod al lang uitgewerkt. Want als ik enthousiast ben over een samenwerking, bijvoorbeeld, ik werk samen met Baas en niklaas dat is zo'n onderneming, voor eh, jonge ondernemers in Sint-Niklaas. En eh, ondernemers kunnen daar gratis trajecten bij volgen. Ik heb daar een samenwerking mee en ik was daar super enthousiast over. Ik zou nooit weken gewacht hebben om daar een aanbod voor uit te werken. Want ik had zoiets van: ja, dit wil ik doen. En ik heb dat, denk ik, een paar dagen daarna of zo heb ik, denk ik, mijn aanbod doorgestuurd. Dus als je het gevoel hebt dat je dat uitstelt, dat je daar super lang over nadenkt dat dat tegenvringt, dat je denkt van, op lange termijn wil ik dit eigenlijk niet doen, dan denk ik dat je het ook beter gewoon niet doet. En dat is niet om te zeggen dat je daar allee, dat je nu slecht bezig bent of zo, want ik heb het ook meegemaakt. Ik heb ook vaak nagedacht van, moet ik dit doen, dit doen of niet doen? Of bijvoorbeeld mijn freelance opdracht, had ik mezelf ook zo wat wijs gemaakt van ja, misschien vind ik dat toch leuk en ik wil dat toch proberen, maar uiteindelijk was mijn vermoeden ook juist en Wou ik dat totaal niet doen op lange termijn en kostte dat superveel van mijn energie. Ik werd daar niet gelukkig van. Ik kreeg daar zelfs fysieke kwaaltjes van, gewoon door de stress, omdat ik dat echt niet graag deed. Um, dus ja, sowieso als je zegt van ik wil het proberen, wie weet is het iets voor mij, doet dat dan. Maar ik denk dat je zelf ook wel weet wanneer dat je zelf iets aan het wijsmaken bent. Of wanneer het echt terecht is dat je iets wilt proberen um, of wilt testen. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde vind ik dan... Vroeger was ik heel veel met fitness en gezondheid en yoga en zo bezig. maakte daar ook content rond. Ik deed daar influencer samenwerkingen rond. Um, bijvoorbeeld, ik heb ook met Fitbit samengewerkt. En ik had het ook vaak over afvallen. En ik zei toen ook altijd van... Kijk, als, het, als je een dieet gaat volgen... Dat je je op lange termijn nooit ziet doen of dat je direct gaat stoppen eens dat je zijt afgevallen, dan is het waarschijnlijk geen goed dieet. <laughs> um, bijvoorbeeld, eh, ik geloof er niet in dat je alle koolhydraten zou weglaten of al, nooit meer vetten zou eten, want op lange termijn ga je dat ook niet doen. Ga je dan op elk feestje nooit meer taart eten, nooit meer pasta eten, ik geloof daar niet in. Um, en ik geloof niet in korte termijn diëten. <laughs> maar dat is een beetje hetzelfde als bij, allez, als ondernemer, als je dan een samenwerking aangaat en je zegt van op lange termijn zie ik mij dat niet doen. In veel gevallen, er zijn misschien uitzonderingen hè? natuurlijk, zeker als je in een financieel moeilijke situatie zit... Maar in veel gevallen kun je het dan denk ik gewoon beter niet doen. En daar ga ik mee afsluiten, tenzij dat er nu nog vragen zijn, dan is nu echt wel de moment. Anders ga ik zorgen dat ik zeker de postbode niet mis. Um, en ik wou ook nog laten weten, ja, daar heb ik het al over gehad, als je graag datend verkopen nog wilt joinen. Dat is mijn programma waarin ik je leer hoe je meer kunt verkopen op een manier die echt goed voelt voor je en niet opdringerig is. Um, stuur mij dan gerust een berichtje date. De volgende sessies zijn maandag, woensdag en donderdag om drie uur. Je hebt nog niks gemist, want je kunt de replay van alles bekijken. Er zijn ook oefeningen, um, waar ook wel, allee, die echt eye openers zijn, heb ik al gehoord. En er is ook een exclusieve Facebookgroep en een exclusieve giveaway, waar je ook nog altijd aan kunt meedoen. Dus je hebt nog zeker niks gemist. Stuur mij gewoon even een bericht date op... Facebook of Instagram, als je daar interesse in hebt. En uh, 25 januari, ik denk ook om drie uur, ga ik even dubbel checken om zeker te zijn. Ja, ook om drie uur gaat mijn masterclass door, waarin ik eigenlijk deel hoe ik in 2022 ja, meer dan 270% meer omzet heb gehad dan in 2021. Dus welke omzetstrategie dat ik heb. ...toegepast, die ook wel echt werkte. En dan ga ik ook echt tonen hoe dat jij die... Allee, echt een blik achter de schermen... ...dat jij die ook kunt toepassen. De investering is maar 9 euro exclusief BTW um, voorlopig. Want als het volgende plekje verkocht is... ...dan ga ik de prijs verhogen, omdat 9 euro gewoon veel te weinig is. Um, en dan voor de volgende gratis sessie ga ik even kijken... Um, ...dat ik zeker ben... Ja, dus wacht ze. Volgende week, ik hoop dat ik juist yes ben, maar volgende week, vrijdag 20 januari om 1 uur, um, ga ik in de Facebookgroep een live-sessie doen met Gerdy. Gerdy is ook iemand, uh, ook een businesscoach, uh, ja, waar ik gewoon tof contact mee heb. En um, we gaan een gratis live-sessie doen, ook hier in de Facebookgroep, over hoe dat zij haar LinkedIn inzet voor haar bedrijf. Omdat ik zie, ik ken haar al van het begin dat ze haar bedrijf heeft gestart. Dus ze begon helemaal van nul en ze heeft nu echt ja, superveel bereik op LinkedIn, veel volgers. Um, ik zie gewoon dat ze dat mega goed doet op LinkedIn. En ik denk ook wel dat ze daar wat klanten uit krijgt. Dus ik dacht, dat is wel leuk om haar te interviewen, zodat jij daar ook uit kunt leren. Super bedankt Nathalie voor het compliment. Ze zegt, Jana weet waarover ze praat. Um, super bedankt om te kijken. Ik wens je nog een heel fijn Weekend en uh, ja, ik zal zeggen tot volgende week misschien. Je kunt trouwens de replay gewoon ook bekijken in de Facebookgroep die zat ik van boven altijd bij uitgelegd. Uh, ja, tot de volgende. Salut.